Vamos a, vamos a continuar ahora con el capítulo 9. Antes, como acostumbramos, vamos a estudiar el Kitsur del anterior, del 8. Dice así, para acomodar las cosas, o sea, por un lado dijo que Atsilut, que la dimensión espiritual de Atsilut es la manifestación de algo oculto que ya existía. Por otro lado dijo que Atsilut es Beinaroj, o sea, incomparable a lo anterior, y Yeshmeain, algo a partir de la nada, y el concepto de Yeshmeain significa que no existe lo que hay ahora en su fuente, es algo nuevo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Atsilut es la manifestación de algo oculto o la aparición de algo nuevo? Entonces dijo que en realidad tiene las dos cosas. Es una dimensión intermedia, es un, es un, un espacio, o, decir, o, por, o mejor dicho, eh, eh, una situación en donde están las dos cosas. Es decir, hay Orot y hay Keilim. Hay manifestación y e ocultación. Los Keilim, la, los, eh, los modos de expresión de la luz de Hashem, que se llaman Keilim, que eso es la, la no manifestación, ahí comienza a manifestarse el Gul, la capacidad de límite de Hashem, y el Metziut, o sea, la descriptibilidad de algo. Por otro lado, los Orot, la manifestación que se llama Or, luz, la presencia de Hashem que viene a través de su manifestación, que los Mekualim la llaman Or, es Blima, es decir, sin descripción todavía, sin, sin poder identificar de qué se trata. Porque el Shoresh, la raíz del Or, es del Kav, que viene de la manifestación irrestricta de Hashem, de Lorenzov, de previo al Simsum. En cambio, los Keilim vienen del Reshimu, que explicamos en extenso en la clase pasada, que es el Koahakbul, que es la, la capacidad de límite que Hashem tiene de cómo va a ser después el desarrollo de toda la creación. Entonces, Atsilu tiene ambas cosas. Tiene, por un lado, la presencia ilimitada de Hashem, y eso es Gilu y Ailem, eso es manifestación de lo oculto que había ya antes del Simsum, se manifiesta en Atsilut. Y hay también el aspecto de Yeshmeain, de algo nuevo, que son los Keilim, que es el Gul, que antes estaba totalmente latente como no existente, y ahora de repente aparece como algo nuevo. Y explicó también que lo principal del Simsum, o sea, de la contracción, la ocultación de Lorenzov, es para la aparición de los Keilim, que es el Koahakbul. Y, y apenas sucede el Simsum, aparece esa capacidad de límite de Akadosh Baruchú en el punto del Reshimo. El Reshimo es la, como explicamos antes, la anotación, es como el, el esbozo del esbozo de lo que va a pasar luego en la creación. Y el Or del Kav, la luz del Kav, la manifestación de Hashem, se inviste ahí y empieza a actuar a través de de esa anotación, como si fuera, o sea, y empieza a darle forma a todas las cosas que Hashem tenía pensado en su capacidad de límite. Entonces, el or, la, 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 la conclusión es que de la condensación del or surge los keilim, es decir, que el or, que es 
la, ac la acción de Hashem para hacer las cosas, que Él se manifieste, dice, acá estoy yo que hago las cosas, hace surgir que se note la capacidad de límite que Él tenía de modo latente. ¿Y cómo surge eso? Se nota que está el canal de Jojma. Y ahí surge la cefira de Jojma con la luz de Jojma, que estaba mezclada con las demás, se identifica con ese cli y se canaliza a través de ese cli, y así todas las demás. Vamos a continuar ahora con el capítulo 9. Empieza con el versículo, Baíjan Yam Israel, acampó allá Israel, Negedahar, frente al monte. Explica Rashi, Yam Israel, que el pueblo judío estaba allí, que Ishehad Belevehad. Estaba frente al monte como un solo hombre con un solo corazón. Pregunta al Rebbe, Saris Lavín, ¿cuál es el concepto que Ishehat, como un solo hombre? ¿Y por qué hizo falta que para Matán Torah, antes de Matán Torah, los yudim estén como un solo hombre con un solo corazón? Uleavinze, para entender esto, tenemos que prologar primero lo que se explicó antes. Lo que venimos explicando ahora, que Atsilut es un estado intermedio entre Lorenzov y los seres creados. Y ese estado intermedio incluye en sí los dos niveles, o sea, las luces, las orot, o sea, la manifestación ilimitada de Hashem, y los Keilim, que es el Koahakvul, la capacidad de límite de Hashem. Esos son las sefirot de Atsilut. O sea, los Keilim son algo descriptible, son un gvul, y los orot son blima, como dice Seferit Sirá, que no se puede describir todavía, pero al introducirse en los keilim, ahí se canaliza un or para cada kli. Bealpise, Bealpian Ishaleil, dice el rey, así continúa. Acá empieza el capítulo 9. De acuerdo a lo, que, a lo explicado hasta aquí, arriba, se va a entender también esto que dijimos, que Atsilut es es incomparable al Oren Sofa, la luz irrestricta de Hashem. O sea, y por eso se llama Yeshmeain, por eso se llama algo nuevo, que aparece de repente algo nuevo, como explicamos antes, que algo nuevo significa que no está incluido en su fuente, que no hay registro de ello antes. O sea, ¿qué es lo nuevo que aparece en Atsilut los Keilin? El Koahagul, la capacidad de límite. O sea, la capacidad de límite es incomparable y es otra dimensión que nada que ver con el ensof, con lo ilimitado, con la, con, la, con la manifestación irrestricta, porque algo irrestricto es totalmente opuesto al límite. Entonces no se puede decir que el límite está incluido en la manifestación irrestricta. Cuando aparece el límite en relación a la manifestación irrestricta es algo nuevo. Es Yeshmeain. Y la, y la aparición de los Keilim, cómo surge esto y cómo se sostienen, es a través del Chimtzum, a través de la ocultación del Ensof que hay en el Or, de, la, de lo irrestricto del Or. O sea, al Yedeyhedra Or, a, a partir de, la, de, de que no hay Or, a partir de la desaparición, entre comillas, porque no es que desaparece, pasa a modo oculto, a partir de que, no, que el Or no ejerce su, su influencia de manera manifiesta, a partir de ahí surgen los que el koach, la, la capacidad de límite de Hashem. O sea, Bedrej Einaroj. ¿Qué significa Einaroj acá? Explica el Rebe. Bebejinat Rihuk. 
de manera lejana. O sea, que el cli no siente, o, es decir, no se ve la relación manifiesta entre el cli y su fuente, de manera lejana. O sea, el, el Lorenzov, que es el que sostiene todo en definitiva, está oculto y no se ve la relación que hay entre él y el cli. Como dijimos antes, que el, el, el or se debe condensar para que surja el cli. Pero desde lo irrestricto del or no se ve relación con el gul, con el, con el, con el límite que significa el cli. Porque el cli es no or, el cli es no manifestación. Entonces no, se, no hay relación directa, eh, eh, visual, no visual, no, no hay relación... Eh, distinguible, identificable entre el no or y el or. Por eso decimos que Yeshmeain es algo lejano. Si se sostiene, se sostiene del oculto, pero no es identificable. Por eso Yeshmeain. Y así también, y no solo desde el or es Yeshmeain, sino también desde el regimo. O sea, decimos, dijimos que antes del Simsum existe de manera muy sutil y muy latente, prácticamente inexistente, el Koahakbul. Cuando Hashem manifiesta su Orensov, su capacidad irrestricta de manifestación, ese es antes del Tzimtzum, está totalmente, ahí como que no está el Koahakbul, la, la capacidad de límite. Esas son las letras del regimo, se llama letra porque son, finalmente cuando aparecen, son los que canalizan a partir de ahí la creación de todo, están ahí como que no están. Es imposible que aparezcan. ¿sí? Ahora, el, pero dijimos que una vez que el infinito de la luz se oculta, aparece el regimo, aparece, se empieza a notar esas letras que estaban ahí. Y esa, en definitiva, es el Shores, la raíz del Kli, la raíz del de canal de comunicación que va a poner límite entre una sefira y otra. ¿sí? Ese es el límite. Ahora, ¿qué pasa? Acá el rey analiza qué pasa entre el Kli y su Shoresh, su raíz que es el regimo, que es esa anotación que es el, el verdadero Koahakbul, la verdadera fuerza de límite, capacidad de límite que Hashem tiene. ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿Es una relación manifiesta, directa o también desde lo oculto? También que si uno mira para atrás no sabe de dónde vengo. O sea, el Or, uno mira para atrás. El Or mira para atrás y sabe, no, vengo del Kav. El Kav mira para atrás, vengo del Orensof de antes del Tzimtzum. La pregunta es el Kli, una vez que surge, mira para atrás, ¿sabe de dónde viene? ¿Reconoce su fuente? Esa es la pregunta acá. Entonces dice así, si el Kli miraría para atrás, no dice esto literalmente, pero ese es el concepto, también es Beder Heinaroj. El Kli surge también de manera incomparable, o sea, de manera lejana. ¿Por qué? Porque el regimo es Kohnelam. Porque la fuerza del regimo es una fuerza oculta, actúa de manera oculta. Eso significa poner límite. Poner límite significa yo te doy, pero no se nota que te doy. Or es manifestación. Regimo, Gvul, es ocultación. Si te doy, te doy, pero no se nota que estoy. O sea, es, esa forma de actuar forma parte, es parte intrínseca del Koha Hakbul. Hacer las cosas desde lo oculto. 
Y esa es la diferencia, dice, entre el Kav y el Reshimu. Porque el Kav es Gilui, es manifestación, es Or. Y como dijimos antes, si alegóricamente mira para atrás, se ve de dónde vino. También de un estado de manifestación y a su vez de otro estado de manifestación, reconoce a su fuente. Pero el Reshimu, el límite de Hashem, es, es Helem, es ocultación. Es, es, en eso consiste precisamente el límite, ocultarse a sí mismo. Entonces, lo que viene y surge del regimen, que son los Keilim, también surgen de, de, de una manera oculta. Porque no... No es una forma de... No se los llama a ser de una manera cercana. O sea, hablando a la distancia, no es como... Un, una persona puede hacer el bien a otra acercándose, abrazándolo, diciendo lindas palabras, y se nota quién le da el bien. O, ¿sabes qué? Yo te doy a través de otro. Mira, te doy y dale a otro, y que el otro ni se entere que vino de mí. Y el otro puede ser que le siga teniendo bronca al que le dio, y el que le dio se sigue aguantando la bronca del otro, no importa. Yo quiero mantener distancia. Yo te doy, te sostengo, te alimento. Todo lo que tenés viene de mí, pero vos no te enterás nunca que viene de mí. Mantengo distancia. Ese es el concepto de Gvul, de límite. Te doy, te sostengo, el regimen sostiene el Kli, porque el Kli es la manifestación de ese Koaja Gvul, de esa capacidad de límite. Lo sostiene, porque el Kli no existe, como va a decir ahora, solamente del Or. El Kli existe también de, de la fuerza de límite que Hashem tiene. Tiene su existencia propia, el Kli. Es la fuerza del límite. Pero, pero, pero en relación a su fuente, también es de una manera lejana. Porque la forma de actuar del límite es ocultándose, incluso de, de su propia producción, que son los que elim, se oculta de su propia producción. Y con esto me adelanto al final. Entendemos lo que dijimos en capítulos anteriores, que dice, la jojma de la nada viene, se refiere al cli de jojma que no reconoce su fuente. Porque la forma de actuar del regimen, del Kohajakbul, para hacer los Keilim, es ocultándose del Kli. Entonces, ¿cuál es el concepto? Ahora explicar el concepto este de que el Kli tiene un Hayut propio, tiene una vitalidad propia. Si bien estudiamos que el Kli viene de la condensación del Or, de la manifestación, pero eso dijimos que solamente el Or activa el Kli. Pero el Kli, el límite de las cosas, también tiene un, un, un hayut y una existencia en sí misma. Y ahora lo voy a explicar en relación a los nombres de Hashem. Escuchen, es muy interesante. El concepto es el siguiente. He sabido que en la Torah hay una prohibición de borrar los nombres de Hashem. ¿Qué nombres no se pueden borrar? Siete nombres solamente, siete nombres. Son los siete nombres de Hashem que se identifican con las siete sefirotes de Geset hasta Malhut. Ahora, son las, los siete nombres que están en las diez sefirot, dice acá. Por ejemplo, el Shem Kel, el nombre de Hashem Kel, Aleph Lamed, lo pronunciamos Kel porque no se puede decir, está en Geset. El nombre Elohim, ¿de dónde sabemos que el Shem Kel está en Geset? Como dice el Pasuk, en Teilim, Geset Kel Kolayom. La, el Geset, la bondad de Hashem, que él es todo el día. El nombre de Elohim, 
que es simtzum y ocultación, está en la sefirá de Geburá, de severidad, de disciplina. Y así también, esto, esto, los nombres se corresponden con los Keilim de las diez sefirot. Cuando decimos que Kel está en Geset, es el Kli de Geset, es el límite que Hashem pone a su manifestación de Geset, eso se llama Kel, el nombre Kel. El nombre Elohim es el límite que Hashem pone a su manifestación de Geburá. El or de Geburá se, se canaliza y se limita a través del nombre Elohim, que es el Kli de Geburá. Como dice acá, Hashem Kel es el, está en el Kli de Geset. Acá explica por qué cada uno es con cada uno. Continuamos más adelante con la idea que dice después del punto. Dice, Lo que decimos que, acá hay una pregunta muy fuerte. ¿Cómo podemos decir que los nombres de Hashem son los Keilim de la Sefirot? Los nombres de Hashem son nombres de Hashem. Vos decís, Elohim te referís a Kadosh Baruj no te referís al Kli de Gura. Cuando decís que él te referís a Hashem, no te referís al Kli de Geset. ¿Cómo es entonces la cosa? Sin embargo, los Mecubalim dicen... Los cabalistas dicen que Kel es el Kli de Geset, Elohim es el Kli de Geburá. ¿Cómo, ¿Cómo pega una cosa con la otra? Nosotros cuando rezamos a Hashem con el nombre Elohim, no le rezamos a la Sefirá de Geburá, y mucho menos a una parte de la Sefirá que es el Kli. ¿Cómo queda entonces? Contesta. Dice, lo que decimos que los nombres de Hashem están en los Keilim. Einze Be'akelim Atzmam. No, no se refiere a los Keilim propiamente dicho así, porque los nombres están dirigidos a Hashem, la Boreit Baraj. Los nombres están dirigidos al Creador, bendito sea, directamente. ¿Cuál es la cabana cuando decimos que el Okim es Kli de Gura y que el Gesed? La cabana es en el Or y el Hayud del Kli. Es la vitalidad del Kli. Y acá entramos en un concepto nuevo que lo adelanté antes. El Kli tiene un Hayud propio que viene de Hashem. El Koahakbul. La capacidad del límite viene de Atzmutoit Baraj, viene de la, de, de, de la esencia misma de Hashem, igual que el Koach Ablikbul, igual que la capacidad irrestricta de ilímite de Hashem. Ambas son parte de su etzem. Como estudiamos la semana en el Shigur pasado, que el Maral dice que él es Pashut Betajlit Apshitut, él es la simpleza no compuesta absoluta, y, de él, y, y dado que es indescriptible, y dado que no se lo puede catalogar con nada, ni entender de ninguna manera, por eso mismo de él surge todo. Entonces, él es todo y es nada al mismo tiempo. Ahora, él eligió para crear, manifestarse a través de dos canales, que eso no es todo lo que es él, pero eso es parte de él seguro, que es la manifestación restricta y su capacidad de límite. Eso es parte de él seguro. Y él eligió esos dos canales para interactuar entre sí, para crear el mundo y, así, y llevarlo a su objetivo, que es Dirab Tachtonim, hacer una morada en el plano inferior, en nuestro plano terrenal. Ahora, por eso decimos, ¿para qué sirve esta, esta, este repaso de lo que dice el Maral? Para entender que el, el Kli, que es el Koahakbul, que es la manifestación de, su capacidad, de la capacidad de límite de Hashem, tiene un hayut propio, tiene vitalidad propia que viene de Hashem propiamente dicho. Entonces, cuando decimos que Elohim es el Kli de Geburá, Elohim es el hayut ese de Hashem. 
es el gvul, es la, mani es, es la capacidad del límite que Hashem se pone, que es Él que se manifiesta en ese cli. Cuando decimos que Kel es en Gesed, es Él que, se manifiesta, que manifiesta su límite a través de Gesed. Porque tanto el límite como el ilímite son parte de Él. Beahayuch el Akelimatzman, continuamos. Cita de Después, el, la vitalidad de los Kelim propiamente dicho, o sea, del límite que Hashem se, se autoimpone, viene de dónde? Del régimen. Como explicamos antes. Que recibimos el Shoresh, la raíz de los Kelim, que es el Koa Hakbul, como está antes del Simtsum, en estado latente. Y ese es el Iñán de los Sheimot. Ese es el concepto de los nombres de Hashem, que son Hamshahot, que son proyecciones de divinidad desde el Rejimu, desde esa capacidad de límite que está oculta antes del Simtsum, para dar vida a los Kelim. Y estas, esta forma de dar vida a los Keilim del Rejimu no es de manera manifiesta, no es como el Or, que Hashem dice, acá estoy, te abrazo, te contengo. No, no. Es, el, el Or es manifestación y es Kiruv, acercamiento, y es Dveikut, y es apego a su fuente. La forma como Hashem da vida a través del Rejimu a los Keilim es de manera oculta. Por eso el cli en sí mismo, como surge de manera oculta, es ocultación. Produce ocultación, produce la no o, el no or, la no manifestación. Eso es cli. Como dice el Zohar en Pataj Eliyahu, cuando vos te vas de la sefirot, o sea, cuando el or del kav, si Hasbe Shalom se va de la sefirot, ¿qué queda? Queda que gufa velonishmata, queda como cuerpo sin alma. Es decir, que hay un hayut, hay una vitalidad independiente del clip, porque si no desaparecería, queda como un cuerpo que se va el alma, el cuerpo se va el alma, lo aleinú, que desaparece, no, queda un cuerpo inerte. De la misma forma quedarían los keilim si se va el or de ellos, una vez que surgieron, si se va el or quedarían como cuerpo sin alma, o sea, ¿por qué? Porque tiene una vitalidad propia que viene del Kohakbul, que viene del regimo. Sí. Acá una pregunta de que si Kel es Gesed y Kel viene del Rejimu, del Koah Hakbul, de la capacidad de límite de Hashem, y ahí surge el Kli, el Gul de Gesed, ¿cómo podemos decir si siempre decimos que Gesed, el concepto de Gesed es manifestación irrestricta? ¿Cómo acá identificamos y, y, y conceptualizamos a Gesed como algo que, que tiene un límite? El tema es... <coughs> El tema es de que es verdad, el Geset de Hashem es irrestricto, pero ese es el Or de Geset. La manifestación que viene de Geset en el Or, en el acercamiento de Hashem. Ahora, pero para que ese Geset, esa, esa bondad de Hashem irrestricta, interactúe con Geburá, tiene que haber un corte y que se distinga qué es Geset y qué es Geburá. Ahí aparece el Koahakbul que es el cli de Geset, y distingue a Geset de Geburá. Entonces, incluso en el Geset, para que se active, tiene que haber una Geburá previa. Correcto. Entonces, digamos, acá lo está diciendo entre líneas, pero lo está diciendo que igual como en el Or, que lo va a decir después, están las 10 sefirot ocultas, que no me quiero adelantar, 
Así también en el, en el, en el Koach Hakvul, desde el Rejimu, también hay Esefirot, que son los nombres de Hashem que, que se ponen después en, las, en los Kelim de la Esefirot. Entonces, tanto en el Koach Hakvul como en el Koach Hablikvul, Hashem ya decidió contraerse y manifestarse de diez maneras. Y en ambos canales hay diez canales de expresión, que después van a interactuar y se van a, van a combinar para crear. Vamos, continuemos. Entonces, damos acá que el, el Kli tiene un Hayut propio, tiene una vitalidad, una existencia propia. Es un Hidush. O sea, es, es algo nuevo que estamos aprendiendo acá. No es un Hidush del revés, es algo nuevo para nosotros que estamos aprendiendo acá. Pues estudiamos hasta acá de que el, el, el Kli surge del Or. Dice, no, el Kli solamente se activa del Or. Pero el Kli tiene su Shores propio, que una vez activado, si se iría, Teóricamente, el or queda como cuerpo sin alma, tiene vitalidad propia. O sea, del, que lo que viene desde el régimen a los Keilim no está de manera cercana, Begalui, manifiesta con Dveikut, con apego a su fuente, de manera sino de manera oculta. Porque el régimen es Koachneelam. El Rejimo es una fuerza oculta y todo lo que viene de ahí y surge de ahí también tiene esa característica. O sea, que no reconoce de dónde viene porque está activado por algo oculto y el efecto que hace también es ocultar. Esos son los que hay. Ahora, no nos olvidemos, dice el Rebe, continúa, de que la activación, a, a, acá falta cerrar un concepto. Dijimos que la activación de los Keilim, ¿cómo surgen del Or? De la manifestación, también de la condensación del Or, pero es del Or, en definitiva. Entonces, nos cierra con lo que dijo recién, que surgen de lo oculto. El Or es Gilui, el Or es manifestación, el Or es decir, acá estoy, dice Hashem. Acá está Gesed que hace el Kli de Gesed. Entonces hay manifestación. Por más que se condensa, pero sigue siendo Or. ¿Cómo se arregla esto? Dice, no. También desde el Or, eso es lo que vamos a estudiar ahora, desde el Or, de la condensación del Or, la aparición del Kli es de manera lejana. No es de una manera cercana de apego y de contención cercana, donde el Kli siente que el Or se le acercó. También es de manera lejana en relación al or. Es or de manera lejana. ¿Cómo? Vamos a ver el concepto. ¿Mm? Dice, y así también, como surgen los Kelim en la práctica, que vienen desde el, desde el or, como explicamos en el capítulo anterior, en el capítulo 8, está escrito en el Etzhaim que el llamado a ser de los Kelim es a través del choque de dos luces de dos orot, chocan dos orot, y a través de eso, dice el Etzhaim, caen letras y de ahí surgen los Keilim. Hay un... <ríe> se apagó... Se ap... No, no, ¿qué? No, no. Eh, 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 hay, hay, como se dice, eh, corte, un corte de luz, no hay semáforo, chocaron en la esquina. Entonces, de ahí... Se, se hicieron bolsa dos autos, de ahí surgió una bicicleta, más o menos. Sí, sí, sí. 
O sea, de las, de las ocho ruedas surgió una bicicleta de dos. Más o menos ese es el concepto. Ahora vamos a ver. No, vamos a ver a qué se refiere acá. Primero explica un ejemplo. Es el, vamos a ver primero el ejemplo para entender después mejor a qué se refiere acá. Para entender el concepto de que también desde el OR la aparición de los Kelim es algo lejano. Y el, y el, el punto de la explicación acá es en, en, en el concepto de Nefilat a Autiot, la caída de las Autiot. Porque la, algo cuando se cae, algo cuando se cae representa, lo que quiere significar acá es lejanía en relación a su fuente. Se cayó, se alejó. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Entonces acá dice, es como dos ideas opuestas una a la otra, de dos personas que están estudiando un tema. Entonces, discuten entre sí, se preguntan uno al otro, entonces surge de eso una baraja de allá, surge de eso una idea nueva que no estaba antes en su cabeza. ¿Mm? O sea, uno piensa una cosa, el otro le pregunta, o sea, le tira, con la pregunta le tira abajo la idea, ¿sí? Entonces, cuando le tira abajo la idea, el primero, del primero surge una nueva idea para, para, para contestar y sostener su idea previa. Pero, por cuanto que esa segunda idea que surge del primero viene después que le tiraron abajo su primera idea, entonces, esta segunda es más pequeña. O sea, no engloba todo lo que englobaba la primera. Voy a dar un ejemplo ahora. Entonces, en relación a la primera, es una idea más pequeña porque de verdad el otro se la tiró. Lo que hace simplemente es encontrar una salida, para, para la defiende y encuentra una salida, por lo menos para sostener en parte su, su, su idea original. ¿Por qué? Porque si no hubiera sufrido la pregunta del primero que le tiró la idea, él hubiera seguido pensando en ese mismo sentido y hubiera, hubiera fortalecido su idea y hubiera construido más ideas sobre la base de esa idea. En vista de que el primero le tiró abajo, el segundo le tiró abajo, entonces el primero tiene lo que surge ahora para defender su idea, ya está limitada. Ya no puede construir a partir de ahí todas las ideas que él pensaba construir. Ya no sirve de base para construir todo lo que quería construir. Es simplemente una segunda idea para sostener, aunque sea en parte, que no se le caiga todo el edificio que hizo. Pero ya no puede hacer de ahí un barrio. Se quedó con medio edificio. Entonces, entonces, la segunda idea viene de la nefilá, viene de la caída de la primera. Entonces, cuando dos ideas chocan, como dos sabios que, que, que discuten, y surge después una segunda idea, la segunda es el resultado de la caída de la primera. ¿Sí? Entonces ya no es tan fuerte como la primera. Acá vamos a ver un ejemplo para esto. Se la quemará en Masej dice que el, Melech, el rey Darius de Persa, cuando mandó a construir, cuando autorizó la construcción del el segundo Betamigdash, Dice la Gemara ahí que él actuó mal. ¿Por qué actuó mal? Porque él dijo que él permite la construcción del Betamigdash e incluso dona para la construcción del segundo Betamigdash con la condición de que los Yudim recen 
por su reinado y por su familia. Entonces, dice la Gemara que actuó mal, no actuó lo Yem Shamaim, no actuó como corresponde, desinteresadamente. Te doy, pero con la con condición de algo. Sobre eso pregunta la Gemara. ¿Acaso esto se llama una mala actitud? Si hay una braita que dice, quien dice, doy una moneda para acá para que viva mi hijo, y con esto, y si vive, y es una buena persona, va a tener la va, la persona que dio acá de esa manera es un tzadikamur. Así se la, así se la braita. Entonces está bien darse de acá con la condición de que algo bueno suceda. Entonces, ¿por qué a Darius se le dice, pregunta a la Gemara, ¿por qué decís que no actuó bien? Contesta la Gemara, acá hablamos de un Goy, acá hablamos de un Yehudí. ¿Cuál es la diferencia? Rashi explica de que un Yehudí no pasa nada si dice así. Darse de acá para que su hijo, se, para que su hijo viva, tenga salud, Estudie Torah y tengo la mamá. Ah, si al final eso no sucede, el Yudí no reniega de Hashem. El Yudí va a decir, por mis pecados no resultó mi pedido. No reniega de Hashem. Soy yo el culpable que, obstru que obstruí la braja de Hashem. En cambio, el Goy, el Goy no piensa así. El Goy dice, yo te hice de acá, hice un trato con vos para que mi familia esté bien y al final no sucedió. Tu sistema no sirve para nada. Acá dos Borjú se equivoca con esto. Entonces, venía de Hashem. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la idea acá? ¿Qué nos sirve esto para entender el concepto? Bien, la Gemara dice, Darius no actuó bien. Viene una pregunta y dice, te tira abajo la idea. ¿Cómo? ¿Cómo no actuó bien? Si el que le da una moneda para que su hijo viva es un tzadik amur, te tiró abajo la idea. Actuó bien, Darius. ¿Cómo no actuó bien? Actuó bien. Entonces contesta la Gemara para sostener su primera declaración. No, es diferente un goy de un yehudí. Entonces, la sostiene, pero ya no la sostiene completa. Ya la sostiene solamente en relación a un goy. El yehudí está fuera de la primera definición. Entonces ya no se puede seguir construyendo nada a partir de esa definición eh, primera. Entonces, la, la, la respuesta de la Gemara surge de la pregunta sobre la primera declaración. Entonces ya la respuesta ya es más limitada. ¿Sí? Entonces lo mismo dice acá, ahora vamos a entender, dice, lo mismo es en lo alto. ¿Cómo surgen los Keilim? Los Keilim surgen cuando chocan la luz del CAF con la luz del régimen. A ver, yo soy, yo soy manifestación, dice el CAV, y quiero actuar de manera manifiesta, quiero actuar de manera revelada, que se note que Hashem está en todo. Dice el no, para un poquito, hay tzimtzum. Hashem ya autorizó de que todo venga a través de lo oculto. Discuten, se enfrentan. Dijimos que manifestación y ocultación, como están en Atzmuto, son una sola cosa parte de Hashem, pero cuando están en, en el nivel de manifestación, ahí son dos cosas opuestas. Entonces, después del Simtsum, cuando Hashem dice, le voy a dar preponderancia al Koahakbul, a la capacidad de límite, pero ¿cómo creo? Creo a través del Kav, que es, es lo que activa todo. Pero el Kav dice, pará, 
Yo, yo represento acá el Gilui infinito de Hashem. Mira, el regime dice, no, acá hay Tzimtzum. Acá hay Tzimtzum. Vos tenés que adaptarte a mí. Acá tenés que ocultarte. O sea, el, ¿qué significa que chocan? Uno dice manifestación, como antes del Tzimtzum. Otro dice, Helem, ocultación. Hashem dio permiso a la ocultación, al límite. Le tiró abajo la idea. ¿Qué surge de eso? Surge un punto medio que el CAP se adapta al régimen. Y el CAP dice, está bien, voy a actuar a través tuyo. Entonces me voy a manifestar solamente en la medida de lo necesario para que surjan los Keilim. Nada más. No es una manifestación total como venía antes con toda la fuerza. Entonces, eso significa que chocan los dos, chocan los dos, cae la primera idea del CAP. Y acepta el CAB actuar a través del régimen de una manera lejana. Que en, en, en relación a los Keilim no se nota del todo, no, no, no se nota que hay una gran manifestación acá, sino que se adapta y actúa a través de la sotiot, de las letras del régimen. Así como la idea, la segunda idea dice, ¿sabes qué? Viene el primer jajam y dice, tenés razón, voy a tratar de, de sostener mi primera idea, aunque sea en parte, que no se caiga, así es el cap, ok, voy a actuar a través tuyo, voy a manifestarme en la medida que pueda a través tuyo. Entonces la conclusión cuál es, que el, el llamado a hacer la formación de los Keilim, que viene de las letras que estaban in, eh, en el or, dentro del or, que esa es la condensación del or, son las letras, o sea el gul que hay en el or, porque ya pasó por el régimen, ¿sí?, la forma de, 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 de existir y de llamar a ser los Kelim no es de una manera cercana, manifiesta y abierta del Or, ¿sí? sino que es la, es la conclusión, entre comillas, de la discusión entre el Cab y el Regimo. Entonces el Cab dice, el Or dice, bueno, voy a actuar a través tuyo. A través, ¿qué significa? Acepta la filosofía de vida de, del Regimo, de, de poner distancia. Entonces el Or activa a los Keilim de una manera distante también, porque acepta la forma de ser y de actuar del régimen. Entonces, y a esto se refiere, concluimos el capítulo 9, lo que estudiamos en capítulos anteriores, esto, a esto se refiere el Pazuk en, en, en Yov, cuando dice, la Jojma viene de la nada, aparece de la nada. O sea, ¿qué es eso? El Kli de Jojma. O sea que el Yeshmeain de Atsilut son los Keilim, que surgen de manera lejana de su fuente y no reconocen a su fuente. O sea, de Itabutam, Virginat Einaroj, Arezekmo Yeshmeain. Como Yeshmeain, dice. Ojo. Como Yeshmeain. Después en el capítulo siguiente voy a explicar. Se va a entender por qué dice Como Yeshmeain. Como Yeshmeain. O sea, acá lo que se parece a Yeshmeain es que, está, es que están, surgen de una manera lejana y oculta desde su fuente. Y así también son todos los que lindan la sefirot de Atsilut. Acá terminó el capítulo 9. Concluimos, seguimos la semana que viene con el Kitsur y el capítulo 10.